2: Sei
0: all'ascolto di K-Radio, un'emozione nuova, www.letteralmente.info,
2: dal passato un nuovo presente, K-Radio Bologna, chiocciolagmail.com. Ladies and gentlemen,
1: the Krishna Prima Show!
0: Cari amici ascoltatori di Radio Krishna Centrale, Hare Krishna a tutti, il vostro Krishna Suprema ancora ai microfoni di questa meravigliosa radio. Bene, siamo insieme, siamo sempre insieme ed è sperabile di poter stare sempre insieme perché stare insieme significa sicurezza di parlare di Krishna. Come andiamo? Andiamo bene? Eh? Siete tutti in buona salute, spero di sì proprio perché è importante e la salute come dico spesso... Soprattutto quella spirituale Che è quella più importante La salute materiale segue segue, Se uno spiritualmente sta bene Anche materialmente non c'è alcun dubbio Si troverà senz'altro molto bene Noi ci sentiamo spesso eh? non, Però io vorrei sentirmi con voi anche di più Proprio perché la realtà della radio È una realtà molto bella, molto stimolante E sento che ci sono molte persone Che ascoltano, che eh, meditano Che riflettono su quello che ascoltano la radio Quindi mi piacerebbe sentire da voi qualche, anche così, qualche risposta, qualche conclusione di quelle che sono le realtà che sentite dalla radio, se in qualche modo la radio vi aiuta o non vi aiuta a sviluppare la vostra coscienza. Eh? E vi posso garantire che siete molto fortunati, perché ai miei tempi, ai miei tempi, ai tempi del vecchio Krishna Prema, quando è diventato devoto, la radio non c'era. Eh? e devo dire che la radio è senz'altro un grande aiuto, una grande spinta in avanti perché può parlare contemporaneamente a milioni di persone le quali possono immergersi in questo fiume di parole e di vibrazioni sonore trascendentali che senza dubbio alcuni magari saranno un po' così rimarranno un po' così senza senza né, né positivo né negativo indifferente Altri invece diranno, ma che, che brutta questa radio, ma insomma questi ci raccontano sempre queste cose. E gli altri invece, altri diranno invece che è bello, finalmente qualcuno che ci parla di Dio, qualcuno che ci parla di Dio in una maniera però così contemporanea, diciamo così, in, una, in, un, in un modo accettabile, nel senso che Dio non è qualcosa di strano, qualcosa che per forza deve avere una, una posizione particolare, bisogna essere avanzati in un certo modo per capire che esiste. Ovviamente per avere una relazione con Lui bisogna senza dubbio purificare i nostri sensi perché siamo molto condizionati, ma per realizzare che Dio esiste non ci vuole una grande istruzione una grande intelligenza, basta... Essere semplici e umili e onesti e allora vedrete che la realtà di Dio si manifesterà dentro di voi anche perché è già dentro di voi e in quel modo sentirete la forza, la potenza, la bellezza, la misericordia, la grandezza del Signore che si esprimerà attraverso di voi e più vi purificate e più che voi sarete immersi in questa estasi costante che vi porterà a vivere una vita stupenda con delle relazioni meravigliose basate soprattutto sul rispetto della vita di tutti quindi siamo insieme, siamo insieme ed è bello essere insieme siamo stati insieme da tanto tempo, speriamo di esserlo ancora Eh, qualcuno di voi che mi può dare un segnale può anche telefonare 055 820 161 così brim brim, uno squillo giusto per far capire che c'è qualcuno in ascolto Benissimo, io così lo accetterò questo segnale di saluto in maniera trascendentale e lo ringrazierò. Se qualcuno vuole introdurre una, una domanda o qualcosa o qualche perplessità o qualcosa che vuol dire, può sempre farlo. La radio è a vostra disposizione, è la vostra radio basta mettersi in comunicazione diretta, ci sono dei programmi durante l'arco della giornata nel quale potete telefonare e contattare direttamente i devoti, fare le vostre domande ma anche programmi tipo questo, se io sono sempre disponibile, se qualcuno di voi volesse in qualche modo entrare magari qualcuno che adesso sta facendo qualcosa di non molto importante può anche lasciare per 5 minuti, può senza dubbio chiamare la radio 820161 e, e f- così eh, discutere e dire quello che, che pensa, quello che fa o quello che sente oppure le sue perplessità oppure le sue realizzazioni eh. un argomino che molti di voi hanno realizzato e stanno realizzando moltissimo eh, grazie a questa radio che 24 ore su 24 spinge queste vibrazioni sonore trascendentali nell'etere. Eh. allora come ben ricordate nelle puntate precedenti del Krishna Brahma Show abbiamo parlato di incontri ravvicinati, abbiamo parlato, abbiamo ascoltato testimonianze di persone che hanno avuto delle, degli incontri particolari con personaggi o con oggetti non propriamente identificabili dal punto di vista della nostra conoscenza materiale, ma ovviamente reali, proprio perché non è possibile che milioni di persone siano impazzite eh, in, nello stesso momento. Ovviamente, Ognuno tende a, a, così, a ricamare un po' la visione di quello che ha vissuto in maniera, in maniera personale, del resto siamo tutti individui, abbiamo ognuno di noi la propria capacità di interpretare i fatti e di vivere in maniera diversa. Lo stesso episodio può, può veramente avere effetti diversi sulle persone proprio perché in effetti la nostra psiche è Un po' modellata in accordo alla coscienza. Abbiamo spiegato molte volte in accordo all'insegnamento dei Veda, la Bhagavad Gita specialmente, che il nostro corpo, il nostro essere di adesso non è altro che la somma delle nostre azioni passate. Quindi se noi ci troviamo ad avere intelligenza adesso non è casuale, è perché in qualche modo abbiamo lavorato su noi stessi nelle vite precedenti e adesso ci meritiamo la possibilità di vivere una realtà con una qualità un po' più elevata rispetto alla, alla qualità che vivevamo della realtà di prima e ovviamente noi però la, la cosa più importante non è, non è tanto quella di avere l'intelligenza ma di utilizzarla è come se uno ha una bellissima macchina una bellissima possibilità di utilizzarla e non la usa è è un'energia sprecata che ferma lì non serve a nessuno e quindi magari sarebbe meglio che se la prendesse qualcun altro che coscientemente onestamente vorrebbe utilizzarla quindi l'intelligenza umana è a disposizione di tutti, eh, in accordo alla nostra coscienza, se noi vogliamo essere intelligenti non è che possiamo diventarlo andando a fare delle scuole, dei corsi serali, eh, imparando a conoscere la realtà materiale in maniera più dettagliata. questo non è un sintomo di intelligenza. Oppure diciamo che è un'intelligenza che però rimane sul, nel, sul livello materiale e quindi a livello assoluto non serve assolutamente a niente. Perché? Perché anche i dottori, gli scienziati, i preti, i religiosi, eh, tutte queste personalità che acquisiscono della conoscenza materiale al momento della morte non possono chiedere aiuto a questo tipo di conoscenza perché non sarà in grado questa conoscenza di dargli il supporto necessario per fargli capire che cosa significa la morte, che cosa è significata la vita e che cosa avrebbero o dovrebbero fare per poter meritare ancora un'altra opportunità di vivere nella forma umana eh? quindi direi che non dobbiamo mettere troppa enfasi nella realtà di conoscenza materiale, proprio perché la conoscenza materiale è anche quella, comunque lo si vede duale, cioè non è, è temporanea, vedete come certi aspetti della conoscenza scientifica per esempio nel riguardo alla realtà del corpo per esempio oppure alla realtà del cosmo per esempio oppure alla realtà del regno animale insomma tutte queste realtà che ci circondano come è cambiata nel nel passare del tempo, degli anni cioè prima si conoscevano alcuni aspetti molto grossolani di noi stessi adesso sembra che poi è sempre pur un'analisi molto grossolana che si conosca qualcosa di più questo qualcosa di più significa che in effetti la la conoscenza di prima se n'è andata lasciando il il posto a questa conoscenza che potrebbe in qualche modo sembrare più approfondita ma si tratta in effetti di un altro tipo di conoscenza che si è sviluppata in accordo anche allo sviluppo collaterale parallelo delle tecnologie Eh? oggi l'uomo non conta più sulle dita, non conta più utilizzando i pallottolieri ma conta con con i computer con i calcolatori e quindi con i calcolatori può contare eh, con, in, in, con numeri di, di, di forme eh, di diversi zeri con tanti zeri che però purtroppo in effetti proprio come dice Cilla Paupa, sono solo zeri anche se sembrano tanti valgono sempre zero eh. <sussurra> Prabhupada stavo ascoltando l'altra mattina una lezione in cui diceva noi tutti abbiamo tanti zeri da offrire a Krishna ecco, se noi offriamo i nostri zeri perché questo è il valore di noi stessi finché non abbiamo realizzato Dio eh, siamo zero. Se comunque vogliamo utilizzare, mettere questi zeri al servizio di Krishna, nella utopica eh, sembra strano come può essere messo a servizio uno zero, ma il nostro zero messo a servizio di Krishna diventa una cifra, perché Krishna è il numero, e allora se io sono, valgo zero... Più Krishna diventa che 1, diventa 10. Se io valgo due zeri, più Krishna diventa 100 e così via. In questo, modo, in questo modo la nostra esistenza comincia a prendere una consistenza che alla, a lungo andare potrà veramente farci realizzare cose molto importanti e soprattutto dare la possibilità ad altri di realizzarle per poter dare loro anche la, l'opportunità e la speranza di migliorare la loro realtà quotidiana in qualcosa di più spirituale, di più reale eh? abbiamo parlato di persone che discendono persone che vengono da altri pianeti, da altri universi oggetti non identificati, gli UFO famosi e continuiamo a parlare, io ho tante testimonianze che mi stanno arrivando costantemente da proporvi Eh, Ovviamente è un argomento molto interessante che incuriosisce molti e dà l'opportunità finalmente ad altri di esprimere le proprie paure, le proprie rivelazioni in maniera anche anonima perché molti hanno paura a descrivere le loro esperienze perché pensano di essere presi per matti, insomma eh? c'è anche questo problema nella realtà di oggi. Ed altri invece sono contenti di ascoltare perché sono curiosi, sono interessati, non sanno molto, ma vogliono, si sentono attratti dall'idea di poter in qualche modo capire meglio che cosa c'è al di là di questo minuscolo... Uh, seme di mostarda che è la Terra, il nostro pianeta in, nel, Immerso in un sacco di migliaia di milioni di altri semi Che sono appunto gli altri pianeti, gli altri sistemi E gli altri, uh, gli altri elementi cosmici eh. Quindi ascoltiamo, ascoltiamo un po' di musica eh, Che ci ricorda l'avvenuta di un grande avatar Di un grande personaggio della nostra realtà quotidiana, contemporanea Che è Shic Mahaprabhu Durante una notte di luna piena, nel cielo, le costellazioni, i pianeti, muovendosi in maniera inconsueta, si disposero in un modo speciale. Poi, più avanti sarà detto che quella era una combinazione molto auspiciosa, come se stessero preparando l'arrivo di una grande personalità, qualcuno che veniva dall'esterno, disceso da un altro universo qualcuno molto
2: potente. Chi era l'Avatar?
1: Krishna Prima Show. Bene
0: cari amici, avete sentito? L'avatar è arrivato, Sri Caitanya Mahabrabhu. Eh? Sri Caitanya Mahabrabhu era Krishna stesso, è Krishna stesso la persona suprema che è venuto a salvarci tutti 500 anni fa. Abbiamo qualche indicazione in più a proposito di questo grande avatar, di questo essere meraviglioso che è venuto a salvarci tutti, che è venuto a portarci la conoscenza spirituale, che è venuto a portarci l'opportunità rarissima di questi tempi di grande avidità generale, umana, la possibilità, dicevo, di poter gustare la realtà reale, quella vera, quella che ci fa vivere in una maniera cosciente e che ci dà, se possiamo, <coughs> tanta felicità tanta conoscenza e ci rimmerge ri nella nostra realtà vera che è quella dell'eternità Sri Chetanya Mahaprabhu non è altro che la forma combinata di Sri Radha e Krishna Egli è la vita stessa di quei devoti che seguono rigidamente le orme di Srila Rupa Goswami. Srila Rupa Goswami e Srila Sanatana Goswami sono i due principali seguaci di Srila Svarupa Damodar Goswami, che fu il primo e il più intimo servitore di Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, il quale fu conosciuto nella sua prima giovinezza col nome di Vishwanbar. Srila Raghunadas Goswami era un discepolo diretto di Srila Rupa Goswami. L'autore del Chaitanya Charitamrita, Srila Das Kaviraj Goswami, è discepolo diretto di Srila Rupa Goswami e di Srila Das Goswami. Poiché apparteniamo a questa catena di maestri spirituali che discende da Sri Chaitanya Mahaprabhu, questa edizione del Cetania Charitambrita, ed è qui che sto leggendo da Cetania Charitambrita, spero che ognuno di voi abbia una copia perché è molto bello, non conterrà nulla che sia stato inventato dal nostro minuscolo cervello, ma solo gli avanzi del cibo gustato in origine dal Signore stesso. E questa è la, è la prova, la caratteristica fondamentale della scrittura autentica, cioè che non trasmette le impressioni, gli umori delle persone che hanno ascoltato e che molte volte non hanno nemmeno vissuto l'esperienza personale ma riportano fedelmente le parole del Signore Supremo il Signore Sri Chaitanya Mahaprabhu non appartiene al livello materiale delle tre influenze della natura egli appartiene al livello trascendentale che è al di là della portata dei sensi imperfetti di un essere individuale Proprio ieri che ho fatto un breve viaggio a Roma durante una pausa del pomeriggio che stavo aspettando di andare a trovare delle persone, sono stato avvicinato da un giovane che mi ha chiamato in inglese perché pensava che ero straniero, Sai, i devoti sembrava sempre che vengano da altri pianeti, da altri spazi, da altri universi, in effetti tutti veniamo da un altro universo, però i devoti cominciano a ricordarselo. Comunque, mi ha chiesto se volevo parlare un po' con lui e io ho detto, certamente, perché no? E siamo messi a parlare e questa persona ha cominciato a enunciare delle frasi che venivano da se stesso, portando se stesso al livello sublime, a sublimare la propria intelligenza, a sublimare la propria intuizione, a sublimare la realtà individuale che viveva perché lui è parte di Dio, ovviamente, ma evidentemente si identificava troppo nella parte di Dio fino al punto di scambiarsi i ruoli e diventare lui stesso Dio e quando, quando io gli ho detto che in realtà la vita umana lui diceva che la vita umana è molto bella, è gioiosa la vita è bella Io dicevo, la vita è bella se è cosciente di Dio se no è un inferno allora lui mi guardava in un modo strano si è quasi arrabbiato cosa vuoi dire? che io non so quello che dico, dico no, ti sto solo ripetendo che la vita è bella però se tu sei cosciente di Dio altrimenti la vita diventa una fonte di grande sofferenza ed è così infatti le persone che vivono la vita in funzione della, della felicità temporanea che possano ottenere eh, quando ottengono qualcosa di positivo quando la, quando la reale sofferenza diminuisce un po' di intensità sono persone che ovviamente sono sotto l'influsso dell'illusione eh? Quindi, Krishna, Dio, la persona suprema, non è coinvolto nell'illusione che invece coinvolge e avvolge il nostro universo materiale. Le tre influenze qui si riferiscono ai tre guna. eh? I tre guna sono l'ignoranza, la passione, la virtù, queste energie predominanti che tendono a farci muovere come dei burattini guidati appunto da queste guna, che sono la traduzione di guna, la parola guna in sanscrito è corde, proprio fili, che proprio si divertono a tirare l'individuo l'anima condizionata attraverso eh, i loro fili facendogli fare quello che vogliono quello che che vogliono loro tutto questo ovviamente è sotto il controllo della realtà suprema che è Krishna perché l'energia materiale è pur sempre un'energia anche se inferiore di Krishna Quindi, quindi ahimè quando noi pensiamo di essere indipendenti quando noi pensiamo di poter agire in maniera assolutamente privo di condizionamento e proprio ci dimentichiamo forse che invece dobbiamo mangiare, dobbiamo dormire, dobbiamo urinare, dobbiamo defecare, dobbiamo lavorare, dobbiamo respirare e questi sono, sono momenti precisi e in, in, inevitabili e proprio indiscutibili di condizionamento. come dire, nel mondo spirituale noi non è che non mangiamo rispettiamo prasada, però non perché abbiamo fame perché abbiamo bisogno di sopravvivere se non mangiamo prasada moriamo di fame perché diciamo, siamo in una dimensione eterna solo perché possiamo gustare diversi gusti del cibo meraviglioso che è cucinato per Krishna anche nel mondo spirituale, però non è un mangiare per necessità eh? adesso signora, lei che sta cucinando oppure sta digerendo, non lo so cosa sta facendo ma sono convinto che capirà quello che voglio dire, cioè certe azioni della nostra realtà di tutti i giorni le viviamo, le dobbiamo vivere piuttosto in maniera forzata, non siamo veramente completamente liberi di agire, di muoverci in maniera totalmente indipendente, anzi direi che nemmeno parzialmente dipendente, come dicevo prima, proprio perché anche se noi possiamo decidere di andare a Roma, eh, per esempio, in treno, però se non c'è il treno non possiamo farlo, quindi la nostra decisione è pur sempre subordinata all'organizzazione di qualcun altro e questo, e questo è presente nella nostra realtà materiale in, a tutti i livelli, accomodati a tutti i livelli. Quindi per noi dire di essere liberi o dire di essere indipendenti è come, suona veramente strana come, come frase. È proprio indica chiaramente quando una persona dice io sono felice, sono indipendente sta a indicare proprio il suo stato di grande illusione, di grande ignoranza profonda direi ignoranza purtroppo eh? quindi dicevamo il signore Chaitanya Mahaprabhu non è che eh, appartiene al livello materiale delle tre influenze della natura egli appartiene al livello trascendentale che è al di là della portata dei sensi imperfetti di un essere individuale qui si parla appunto della imperfezione dei nostri sensi e lo sapete bene quanto sono imperfetti i nostri sensi cari amici ascoltatori di Radio Ficina Centrale noi po- vorremmo poter essere sempre in contatto tra di noi poterci parlare, poterci vedere, poterci scambiare le nostre realizzazioni, ma non possiamo farlo se non ci vediamo, se non ci avviciniamo l'uno all'altro, se non utilizziamo il suono emesso dalla bocca per poter comunicare e non utilizziamo l'udito, le orecchie, per poter ascoltare il suono e quindi attraverso questo scambio di segnali acustici Possiamo in qualche modo comunicare, però vorremmo poterlo fare senza aver bisogno di passare attraverso questa meccanicità che è tipica di una macchina, infatti il corpo è una macchina. Eh? Anche se fosse, dice Cila Prava qui, un, uno, uno studioso più dotto, più erudito, un materialista non potrà mai avvicinarsi al livello trascendentale senza sottomettersi al suono trascendentale in modo ricettivo perché solo in questo modo è possibile realizzare il messaggio di Sri Chaitanya Mahaprabhu il suono trascendentale è ricettivo cioè parlavamo adesso proprio della ricettività della capacità di captare segnali e molte volte arrivano dei segnali che sono strani, che ci lasciano perplessi come l'argomento che abbiamo trattato e continueremo a trattare cioè l'avvistamento di oggetti o l'ascolto di suoni che sono che sono fuori dalla norma, che non non possiamo catalogare, mettere in nessuna categoria, che ci lasciano perplessi e che ci lasciano confusi, proprio perché molte volte ci lasciano dubbiosi anche della nostra capacità di intelligenza, di comprendere e di volere. Perché? Perché in qualche modo, per qualche circostanza particolare, si manifesta di fronte a noi una situazione che la nostra mente, i nostri sensi non riescono a catalogare, non riescono a dargli una, una connotazione precisa. E allora o eh, ci prendono, ci portano al manicomio, dicono che siamo impazziti, oppure siamo costretti a vivere questa realizzazione o questa esperienza in maniera interiore, tenendo tutto per noi, cercando di trovare la risposta, ma oh, ahimè sappiamo bene, proprio perché la nostra conoscenza è limitatissima, eh, va a finire che speculeremo tantissimo e non riusciremo mai a trovare una consistente risposta a questa problematica che ci, eh, che ci impegna a livello interno e che ovviamente ci impegna anche a livello esterno perché non siamo più in grado di captare la realtà o di dare un senso alla realtà naturale normale come quella unica, assoluta, ma abbiamo, anche se non abbiamo capito bene, cominciamo ad avere la certezza che esistano altri elementi, altre esperienze, altre sfere di conoscenza. Ascolto di Radio Krishna Centrale, la radio del Movimento Internazionale per la Coscienza di Krishna. Stiamo trasmettendo su diverse frequenze e le, le nostre frequenze sono ovviamente delle frequenze speciali, perché sono frequenze spirituali, sono, sono canali eh, di etere che permettono eh, di poter arrivare a traguardi e a om- obiettivi e mete completamente diversi diverse e trascendenti quindi chiunque ognuno di voi sta ascoltando la radio qualcuno di voi che è in ascolto della radio e gusta questa realtà di conoscenza ovviamente è chiaro che si trova già sulla strada del ritorno verso casa adesso eh? è salito su questa astronave questo vuoto questa colonna questo corridoio energetico spaziale cosmico che ci riporta come per incanto che poi non è magico ma è attraverso la realtà della conoscenza, quindi la realizzazione della, della propria coscienza individuale, che veniamo risucchiati a grande velocità verso il mondo spirituale, verso i pianeti Vaicunta. Eh? Quindi è stata proprio di un spostamento, proprio reale, non è una cosa che si vive solo a livello mentale, ma realmente, torneremo proprio realmente con la nostra realtà reale, a vivere in un altro mondo. eh? Pensate, vivere in un altro mondo. Avete mai pensato di vivere in un altro mondo? Vi è mai passata per l'idea, per la testa, l'idea di poter essere in grado di vivere in un altro mondo? Vivere in un altro mondo significa vivere anche in un modo diverso, ovviamente. E questo mondo, questo mondo che ipoteticamente potremmo raggiungere se... Se viviamo la realtà in maniera cosciente possiamo appunto raggiungerlo attraverso l'utilizzo di certi strumenti che i devoti di Krishna stanno portando, a distribuendo a tutti. Eh? Questi sono i grandi classici dell'India. Eh? Cosa sono i grandi classici dell'India? Sono dei libri meravigliosi, sono i testi vedici, i testi primi in eccellenza e siamo tutti molto orgogliosi di presentarveli perché sono veramente dei testi stupendi, originali e molto 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 interessanti. grandi classici dell'india i libri che vi aiuteranno a capire il presente e ad organizzare un grande futuro non perdete questa meravigliosa opportunità regalate e regalatevi i grandi classici dell'india adesso I Grandi Classici dell'India sono sono la base per costruire una casa di conoscenza che potrà mantenerci al sicuro, protetti dai temporali dell'ignoranza. Questo è il mio apporto poetico ai Grandi Classici dell'India. A parte la poesia, devo dire che i Grandi Classici dell'India, che sono racchiusi in volumi meravigliosi, Siamo definiti uno la Bhagavad Gita, il primo volume che è il Canto del Beato, è un libro stupendo che ci fa fa passare attraverso dei momenti di conoscenza veramente meravigliosa, pensate un libro di 850 pagine, meraviglioso, con una bellissima rilegatura e con un, una serie di capitoli 18 capitoli che ci, pass- ci fanno passare attraverso delle descrizioni così andiamo un po', un po' per ordine giusto per dare un'idea a voi che ascoltate che cos'è la Bhagavad Gita ehm, il capitolo primo ci descrive un po' il campo di battaglia di Kurukshetta sapete che la Bhagavad Gita è un po' la cronaca di una, di una conversazione avuta tra Shri Krishna, Dio la persona suprema e Arjuna, un suo devoto amico proprio sul campo di Val, alcuni minuti prima di iniziare una grande guerra che successe successa 5.000 anni fa, e la quale persero la vita 600 milioni di uomini. Quindi il, capi- il primo capitolo della Bhagavad Gita descrive un po' le forze militari e poi comincia ad andare nella realtà personale di Arjuna che comincia ad avere dei dubbi, portato da Krishna che funge da Auriga eh, in questa particolare circostanza, di fronte ai due eserciti si vede Eh, Si vede fronteggiarsi in maniera baldanzosa anche da membri della sua famiglia e questo lo mette in uno stato così emotivo, un po' confusionario. Lui preferisce, pensa, che è meglio non cercare di acquisire la, la gloria attraverso il massacro di di eh, appartenenti alla propria famiglia ma è meglio rinunciare magari essere bollato come codardo come vigliacco ma rinunciare all'uccisione di questi uomini perché senza dubbio uccidere queste persone non porterà nessun tipo di, eh, di felicità eh. Ma, eh, ma però e questo è un po' il capitolo primo che descrive appunto la, 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 le forze militari cioè la, la quantità di uomini coinvolti e appunto i primi sintomi del dubbio di Arjuna e infatti il primo capitolo si chiama sul campo di battaglia di Kurukshetra poi c'è il capitolo secondo che è proprio il succo che si chiama il contenuto della Bhagavad Gita che continua con la confusione di Arjuna e appunto l'inizio dell'istruzione di Krishna verso Arjuna e comincia poi la descrizione nell'intimo cioè comincia a descrivere Krishna l'anima e il corpo poi Krishna che incoraggia Arjuna a combattere poi Krishna comincia a spiegare la via dello yoga quindi ci sono diversi tipi di yoga e poi il senso dell'anima condizionata e l'anima condizionata che cos'è? come mai è condizionata? quali sono i limiti? e come si fa per toglierci dal condizionamento? molto interessante il capitolo 3 invece ci introduce nello yoga, proprio vero e proprio e si entra nel karma yoga lo yoga dell'azione interessata e infatti c'è il primo... il primo aspetto de, del capitolo 3 del Carmaiova che si intitola L'azione e l'inazione, la differenza tra l'agire e non agire, il compimento dei sacrifici, il dovere, la cupidigia. Eh? Oggi sappiamo bene che molti uomini sono, sono avari, eh? Proprio perché, avari perché loro pensano ci ho messo così tanto a mettere insieme questa fortuna e non voglio dividerla con nessuno ma in realtà dovranno dividerla, anzi dovranno lasciarla con la morte perché la morte gli, porterà, gli costringerà a, a portare via questa, a lasciare questa, questo bene accumulato con tanti sacrifici che quindi all'ultima analisi si manifestano come completamente inutili il capitolo quarto, la conoscenza trascendentale sto so, so sempre descrivendo la Bhagavad Gita la trasmissione della conoscenza, e poi c'è la natura assoluta dell'evento e dell'attività del Signore, e qui descrive veramente la, la causa per cui Krishna è venuto sulla terra e quali sono i suoi scopi. Poi l'azione, descrive ancora Krishna l'azione, i diversi sacrifici e l'acquisizione della conoscenza. Molto importante questo perché ci farà comprendere come fare ad acquisire conoscenza con la quale poi, attraverso la quale, noi potremo amplificare la nostra coscienza e quindi purificando i sensi riabilitarci per essere riammessi nel regno del cielo eh, cioè nei pianeti superiori, non solo nei pianeti superiori ma addirittura nel mondo spirituale il quinto capitolo si intitola l'azione nella coscienza di Krishna il primo aspetto è la rinuncia e l'azione devozionale il saggio, cioè che cos'è un saggio veramente qual è la persona che può essere ritenuta saggia eh? e poi la liberazione il capitolo 6 è un capitolo molto interessante che ci parla del Sankhya Yoga un altro aspetto di yoga e parla appunto dello yogi e la pratica dello yoga come si può definirci yogi e qual è il vero yoga da da praticare in questa era di Kali Yuga, un'era un po' difficile, un po' sfortunata, soprattutto per quelli che pensano di poter um, fare delle attività di yoga che se erano possibili fare in altre ere, quindi si troveranno pieni di difficoltà e quindi la Bhagavad Gita sconsiglia questo tipo di attività e invece dà delle indicazioni precise su qual è lo, lo yoga reale da poter fare in questa era di Kali Yuga. Dopo, nel capitolo settimo, siamo nella conoscenza dell'assoluto, bellissimo, ci sono le spiegazioni delle energie e le potenze del Signore, molto interessante, l'abbandono a Krishna, eh, che è il fine poi della nostra vita, il culto agli esseri celesti, cioè la descrizione qui rientra un po' nella nostra analisi della realtà del, degli UFO, e degli esseri che vengono da altri pianeti, quindi c'è proprio una descrizione molto chiara, degli esseri celesti, l'intelligenza e l'assenza di intelligenza. Quindi la differenza che c'è tra un uomo intelligente e uno non intelligente non è soltanto dal punto di vista materiale misurabile eh, dal fatto che una persona intelligente riesce a, a creare qualcosa a, a livello materiale mentre uno non intelligente non riesce. È una intelligenza che... Sì, è importante dal punto di vista materiale, ma dal punto di vista assoluto sia l'uno che l'altro non hanno molta importanza. Sono praticamente sullo stesso livello. Perché anche se una persona è molto esperta a livello materiale, ma non ha coscienza di Dio, coscienza di Krishna, e mentre una persona è pochissimo esperta, ma è un grande devoto, ovviamente ha più valore la conoscenza e l'ispirazione della persona meno intelligente dal punto di vista materiale rispetto al grande professionista, al grande esperto a livello materiale ma privo e avaro, arido di realtà spirituale. Quindi come vedete si entra in sfere di di giudizi e di realtà che sono un po' diversi da quelli che che è la metrica che noi utilizziamo normalmente quando viviamo la nostra realtà di tutti i giorni. Il capitolo ottavo ci, si intitola Raggiungere l'assoluto e ci aiuta a capire come fare per tornare da Krishna. Molto belliss- bellissimo questo capitolo, molto bellissimo. Gli elementi sono l'assoluto, l'essere individuale, la natura e l'azione, le diverse interazioni fra questi quattro elementi, la meditazione sul, signora, sul Signore e l'aldilà, cioè al di là dell'aspetto materiale che cosa c'è, il mondo materiale e quello spirituale e l'ora della morte. E questo è importante perché il capitolo ottavo ci descrive, ci insegna come fare per prepararci ad affrontare il momento più importante della vita che è la morte. Il nuovo capitolo si intitola «La conoscenza più confidenziale» e qui Krishna ci ci spiega nel dettaglio eh, qual è l'origine di tutto e che lui era in realtà l'origine e il riposo ultimo di tutto. La differenza che ci sono tra gli stolti, i sciocchi e i saggi, le diverse manifestazioni del Signore Supremo, i sacrifici e l'adorazione e il devoto. eh, Descrive un po' che cos'è un devoto e cosa dovrebbe fare. Molto interessante. Il capitolo decimo invece si intitola Le glorie dell'Assoluto e qui si divide in quattro elementi, il primo è Krishna, sorgente originale, poi la conoscenza e la devozione, Krishna è il supremo e le manifestazioni del Signore Supremo, quindi le diverse manifestazioni, diversi avatar eh, che Krishna, ha diverse incarnazioni, che Krishna usa utilizzare per manifestarsi in momenti diversi per predicare a persone diverse, con coscienze ovviamente diverse. Il capitolo undicesimo ci proietta nella realtà cosmica e si intitola la forma universale e Krishna qui eh, descrive la forma cosmica, la sua forma cosmica. Arjuna che rende i suoi omaggi alla forma cosmica del Signore e la forma originale del Signore Supremo. La forma cosmica è quando Krishna... Manifesta se stesso nel tutto, cioè nel senso che siccome Krishna è all'origine di tutto, è presente in tutto, e quindi manifesta il tutto pur mantenendo la sua forma individuale e personale. Quindi un concetto abbastanza profondo, ma molto interessante da analizzare e approfondire. Questo è nel capitolo undicesimo della Bhagavad Gita. Siamo sempre nell'analisi dei contenuti della Bhagavad Gita, il capitolo XII si intitola il servizio di devozione, Bhakti Yoga, quindi si divide in tre elementi, personalismo e impersonalista, cioè le persone che vivono una realtà personale verso la divinità, altre invece che credono di essere la divinità, quindi sono sulla... oppure pensano che il divino sia qualcosa che non ha, che non ha connotazione personale, che sia magari una, un'energia, una nuvoletta, qualcosa del genere. E poi l'essere caro al Signore, quali sono le persone, gli individui più cari a Shri Krishna, la persona supera. Questo era nel capitolo dodicesimo che si intitola il servizio di devozione. Il capitolo tredicesimo, la natura, il beneficiario e la coscienza. Questo è molto molto interessante. E qui ci sono sei elementi da analizzare, il campo e il conoscitore del campo, la conoscenza, l'anima supremo, la natura, il beneficiario, la giusta visione, l'anima nel corpo. Abbiamo spiegato molte volte proprio che l'anima è il guidatore, il corpo è la macchina, quindi non identifichiamoci con la macchina, se no rischiamo di essere... Così inutili perché la macchina dopo un certo periodo di tempo diventa impraticabile utilizzarla perché casca, pezzi, gli elementi materiali che la compongono sono disintegrati sotto l'azione del tempo e quindi tutto diventa in vano e vanno gettati, mentre l'anima, il guidatore ha sempre la capacità di scendere da quel rottame e prendersi un'altra macchina nuova e continuare a viaggiare. Il capitolo quattordicesimo ci parla molto, molto bene ed è molto interessante questo, a proposito delle tre influenze della natura materiale. La natura e gli esseri, virtù, passione e ignoranza, i famosi guna di cui si parlava prima, prima, l'elevazione al di là delle influenze materiali. Quindi ci descrive un po' che cosa sono questi, queste corde che ci tirano e ci, ci fanno somigliare a dei burattini e poi dopo, più avanti, ci spiega come fare ad uscire dal così dal controllo di questi guna, di questi elementi condizionati. Il capitolo quindicesimo si intitola La Persona Suprema. E qui c'è la descrizione dell'albero baniano, dell'universo materiale, il Regno Supremo, il condizionamento della materia all'essere vivente, Krishna, Signore Supremo, base e e sostegno di tutto. C'è una telefonata, vediamo un po' se riusciamo a capire chi è. Hare Krishna? Haribo?
1: Chi parla?
0: Eh, sono Krishna Prema. Chi è che parla? Eh,
1: proprio voi, mio tutte le grandi la occupate. E eh, sono Elisa. Io stavo cercando Paramodara, e lì da quelle parti per caso? No,
0: Paramodara in questo momento non c'è, tu però sei in diretta alla radio.
1: Ah, sono in diretta alla radio.
0: Sei in diretta alla radio, sei captata in un mio programma, il Krishna Prema Show, e li stai parlando adesso a tutte le persone. Chi ti ascoltano. vuoi dire che come va, Elisa?
1: Va bene, va bene, prof.
0: Da dove telefoni? Eh,
1: io te sono da casa, ma stavo appunto cercando Paramodara perché gli dovevo dire alcune cose.
0: Ho capito. Tu a casa significa qui a Firenze? Sì,
1: sì, sono okay. a Firenze.
0: sei a Firenze. Stai ascoltando la radio? Non stai ascoltando la radio? No,
1: no, in effetti io non la sto ascoltando perché gli volevo appunto chiedere a Paramodara come mai non riesco a prenderla. Ho
0: capito. C'è qualche problema tecnico?
1: sì, evidentemente sì.
0: Ho capito, strano perché io la sto ascoltando e mi ritorna bene. Comunque vabbè, dico adesso vabbè. controlliamo. Eh? eh
1: d'accordo. Ari Krishna.
2: Arrivo in
0: mm, Voglio controllare, ma io in realtà la radio la sento benissimo. Vediamo poi c'è un altro messaggio in arrivo, vediamo chi è. Ari Krishna? Ari Krishna. Sì, Aribo chi è?
2: Eh, senta,
0: come vai al centralino? Non risponde nessuno. Eh, ma non lo so, il centralino è fantasmagorico. Come? <ride> fantasmagorico, cioè non lo so, probabilmente i devoti saranno a prendere prasada adesso. Sai, ah, ma a questo. Eh, penso di sì, perché se non c'è nessuno. Da dove chiami? Come? Da dove chiami? Da Siracusa. Da Siracusa, pensa. Sei in. Cap... Questa è la radio, no? Lo sapevi? Sì. sì. Hai telefonato il nome della radio e sei in diretta adesso alla radio, pensa. Sì sei cascato, in... tu sei, sei un amico volevi... sono un ex devoto veramente, fantastico, come ti chiami? come? come ti chiami? Tonino Tonino, Tonino. io sono Krishna Prema Tonino Krishna Prema Krishna Prema non ho sentito parlare di te bene, bene, cosa fai Tonino nella vita adesso? eh, eh. volevo ritornare a fare il devoto. Perché... il devoto e perché non torni allora? eh, ho con no? oh, capito, beh, allora eh, purtroppo devi aspettare che apra il centralino perché da questo telefono non posso passarti l'interno, questo è un esterno. Quindi, abbi... Va bene, d'accordo, okay, auguri Tonino, a ricrescia. Quindi arrivano telefonate anche da Siracusa, niente proprio di meno che, eh, l'aria, lettere trasporta i eh, sogni trascendentali fino dalle remo, dal remoto sud, il profondo sud. Eh. Quello dello zio Tom, ve eh, lo ricordate? Buona, buona, molto buona. A parte gli scherzi, ci sono molte persone che chiamano e che vogliono sapere come fare per tornare a vivere la realtà spirituale. Perché la realtà spirituale è una realtà. Vediamo un po' chi c'è in linea adesso, magari qualcun altro aspirante. <sussurra> Hare Krishna? Hare Krishna? Giovanni Dallo Smannoro. Salute e complimenti della trasmissione. Grazie Giovanni, la radio la stai sentendo bene tu? Ti ringrazio Giovanni. Prego. Senti, quando ci vediamo? Speriamo prima possibile. Eh, speriamo, Vabbè, eh. <ride> Arribo Giovanni. Arrivi. Arrivi. Allora, se, se, c'era stata una telefonata di Elisa che diceva allarmatissima che non si sentiva la radio, voleva parlare con il nostro Paramodara, che è un po' il il mago Zurli della frequenza però in effetti la radio io lo, la sto controllando qui la frequenza esce e si vede magari che c'è qualcosa che non funziona nella radio di Elisa eh? sempre meglio avere due radio eh? una di riserva è eh? come le ruote di scorta insomma. sintonizzata una dietro l'altra in modo che se se ne rompe una c'è subito l'altra zia, zia, entra dentro e si va avanti ad ascoltare queste vibrazioni sonore trascendentali comunque abbiamo avuto conferma da Giovanni che che lavora allo smannoro è il nostro caro Giovanni e che invece la radio si sente bene Giovanni ovviamente sta lavorando ma nello stesso tempo sta ascoltando la radio ed è quello il lavoro più interessante da fare ascoltare le vibrazioni sonore di Radio Krishna centrale perché sono molto interessanti allora, Stavamo parlando e stavamo definendo un po', descrivendo i capitoli della Bhagavad Gita, che è il primo volume dei grandi classici dell'India che adesso avete tutti l'opportunità di prendere, fare vostro, perché i devoti stanno distribuendo a a piene mani questi meravigliosi classici dell'India. Avevamo descritto il il capitolo quindicesimo che. Descriveva nel suo interno l'albero baniano dell'universo materiale, cioè proprio tutto come è composto, come è è la la costituzione costituzione dell'universo materiale, il regno supremo, cioè il regno spirituale, il condizionamento della materia dell'essere vivente che in effetti è un condizionamento notevole, l'abbiamo visto prima, ci siamo riallacciati ai Guna, eh, le famose corde, le cordacce che ci tengono lì legati. Mani e piedi, bocca, tutto sono affre- bloccati, non si può fare niente. E l'ultimo aspetto è Krishna, Signore Supremo, base e sostegno di tutto. Infatti, Krishna è ovviamente il sostegno di tutto l'universo. Eh. Il capitolo sedicesimo, invece, ci parla della nostra natura divina e quella demoniaca. <ride> Quindi cari, cari demoniucci vi abbiamo smascherati, eh, sappiamo chi siete, sappiamo che esistete come sappiamo che esistono i devoti, ma non, ci, non siamo arrabbiati con voi, siamo anzi pieni di voglia di volervi comunicare che dentro la realtà demoniaca che si esprime a più non posso, a piene mani adesso in Caliuga, esiste però latente anche una, una parte meravigliosa che è la parte reale, che è la parte spirituale che può basta utilizzare un attimo l'intelligenza, sopraffarre immediatamente e eliminare la la scoria nera, la sporcizia, la spazzatura eh, di coscienza che ci impedisce di manifestare la nostra vera lealtà che è divina e quindi ritornare a vivere una bella vita finalmente cosciente di Dio, cosciente di Cristo. Quindi nel capitolo 16 è molto interessante, i tre elementi che sono discussi sono appunto la natura divina, la natura demoniaca e la degradazione ed elevazione dell'essere, quindi i due aspetti sono discussi in maniera molto eh, precisa, dettagliata e poi come fare, per, come cosa succede, perché ci degradiamo e perché ci eleviamo finalmente. E arriviamo al capitolo diciassettesimo che è il penultimo che è intitolato Le divisioni della fede, meraviglioso, meraviglioso, stupendo, proprio un capitolo che ci dà anche un ragguaglio un più di conoscitivo sugli elementi pratici della nostra realtà devozionale tutti i giorni, quindi la fede che cos'è, se deve essere cieca, se deve essere invece basata su qualcosa di più consistente. Ci parla poi questo capitolo degli alimenti, come nutrire il corpo se uno vuole in qualche modo vivere una realtà spirituale, se dobbiamo fare dei sacrifici e lo facciamo lo stesso tutti i giorni, almeno facciamoli in funzione di raggiungere qualcosa di spirituale. Le austerità che sarebbe interessante poter fare, e con queste noi acquisiremo potenza, la carità, eh, fate la carità, dicevano i poveri, fate la carità, eh? e la carità però l'ha saputa fare, perché altrimenti diventa... Tu dai mille e ti torna indietro diecimila, ma non di dire bastonate, perché in effetti la carità può essere una, un'arma a doppio taglio se non è vissuta con la conoscenza precisa che è richiesta, perché è un atto preciso, che è come distribuire dell'energia, quindi l'energia bisogna saperla dare alle persone che riescono a gestirlo, altrimenti può darsi che questa energia a quelle persone possa, invece che aiutarvi, creargli ancora più problemi. E finalmente siamo arrivati al capitolo diciottesimo che è intitolato La perfetta rinuncia. La perfetta rinuncia inizia, si divide in diversi, eh, in otto elementi questo capitolo, e inizia con la rinuncia Esaniasa, cioè l'ordine di rinuncia che, a cui tutti noi, ometti e donnette, dovremo arrivare prima o poi nella nostra vita, perché dovremo arrivare a veramente a, 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 a sentire il desiderio di dedicare tutti noi stessi a Krishna e basta. E Krishna, dedicare tutto nel senso, vuol dire prendere, rinunciare a tutto il resto. E questo è proprio l'ordine del Sanyasi. I fattori dell'azione, cioè quali sono gli elementi dell'azione, la conoscenza, l'azione e colui che agisce, l'intelligenza e la determinazione, molto importanti, i tre tipi di felicità, pensate, la realizzazione spirituale, l'abbandono al Signore Supremo. Eh? Questo in sintesi è il sommario del contenuto della Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, ripeto, è il primo libro, il volume 1, dei grandi classici dell'India. Sono dei grandi, delle grandi scritture, dei grandi libri che a tutti noi vogliamo caldamente consigliare di prendere in considerazione e di leggerli. Perché se, le, se lo fate potre, rischiate di trovarvi come si sente questo signore qui appena alzato al mattino. Sentiamo un po', eh? Mi sento bene questa mattina Ah Ho riposato veramente bene <ride> mm, Questo perché ieri sera ho letto alcune pagine di un libro stupendo ah, Sì Un libro, devo dire, un libro speciale Un libro che fa parte di una collana chiamata I grandi classici dell'Inter.
2: Ah
0: che belli, mi hanno fatto proprio un bel regalo ieri, sì, sono veramente contento. Allora, dunque, dov'ero rimasto? Regalatevi anche voi una collana di libri dei grandi classici dell'India. Per informazioni, telefonare a RKC, Radio Krishna Centrale.
1: Ladies and gentlemen, the Krishna Prima Show!
0: Bene cari amici, siamo sempre insieme, siamo sempre insieme e rimaniamo insieme perché insieme forse riusciremo a fare qualcosa. Eh? Allora, mh, abbiamo introdotto qualche puntata fa una bellissima intervista, direi, una visione direi spaziale di quello che il profeta Ezechiele aveva vissuto qualche tempo prima, diciamo, senza parlare di dati, anche se sono più di 2000 anni, anni, a proposito della sua sua esperienza, esperienza vissuta con gli occhi della persona che viveva in quel periodo, quindi priva di contaminazione dal punto di vista della tecnologia di oggi, Quindi aveva vissuto un'esperienza di avvistamento di UFO. eh? Questa questa meravigliosa visione spaziale che poi è stata ripresa e interpretata scientificamente da un ingegnere dell'ente spaziale americano, l'ingegnere Joseph Brumrich, che ci descrive in maniera ovviamente diversa da quella che è stata la visione originale di Ezechiele, in maniera quindi più scientifica proprio da esperto di, di conoscenza spaziale, tutti gli aspetti di quelli che possano essere stati veramente i contenuti della realtà di quello che ha visto il profeta Ezechiele. Eh? Quindi rileggiamo un attimo quelli che sono stati... Al... Andiamo avanti in questa lettura che è un una bellissima lettura adesso è Ezechiele che parla e che descrive quello che vede eh? or guardando quei viventi vidi che sul terreno v'era una ruota e a fianco di tutte e quattro le ruote e la loro struttura splendevano come il crisolito tutte e quattro avevano identica forma e sembravano congegnate in un modo come se fossero l'una in mezzo all'altra Così, muovendosi, potevano andare verso quattro direzioni senza voltarsi nei loro movimenti. La loro circonferenza era di grande altezza e i cerchi di tutte e quattro stellati di occhi tutti intorno. Quando quei viventi si muovevano anche le ruote giravano accanto a loro e quando si elevavano da terra si elevavano pure, pure le ruote. Dovunque lo spirito le spingesse le ruote andavano come pure insieme a lui si alzavano perché lo spirito di quel vivente era nelle ruote. Quando quelli camminavano le ruote giravano, quando quelli si fermavano si arrestavano pure le ruote. E quando essi si elevavano da terra anche le ruote si alzavano insieme a loro perché lo spirito dell'essere era nelle ruote. E qui adesso entriamo nella, così, nella, nella descrizione più scientifica del nostro caro Joseph Bloomrick, poi caro non lo sappiamo, non so, magari è... chi lo sa? Vabbè, comunque è un, un ex comandante nazista, non so se. Cioè... Non sappiamo, il nome non è, mi sembra un po'... Eh. Comunque, tipo, prendendo in, in, in evidenza così il verso 15, in cui dice «Or guardando quei viventi, vidi che sul terreno vera una ruota e a fianco di tutte e quattro». Lui, Blume dice, «L'astronave è atterrata. Le gambe hanno esaurito il loro compito e il comandante abbassa le ruote per operazioni successive. Che le ruote siano abbassabili e ritirabili a seconda delle necessità è deducibile da quanto segue». Se le ruote fossero fisse e collocate sotto oppure ai lati dei rotori delle eliche, esse sarebbero sia per la forma che per le dimensioni ben più evidenti delle gambe terrestri e delle braccia meccaniche. E Zichiele le avrebbe senz'altro descritte come parti integranti della nave spaziale. Infatti, ad eccezione di alcuni versi, egli illustra le parti del veicolo, del veicolo nell'ordine in cui gli si presentavano nello svolgersi degli eventi. Lo comprova il testo. Ezechiele inizia dal fuoco e dalla nube che contraddistinguono l'accensione del motore del razzo nel volo di frenata, quindi passa alle eliche nella fase del volo aerodinamico, seguono le considerazioni sul meccanismo di raffreddamento e sui razzi guida durante il volo sospeso, mentre il comandante si aggiunge a posare la nave spaziale sulla superficie terrestre. Infine, Ezechiele passa alle ruote e si sofferma sui loro movimenti sul terreno. Le ruote compaiono nel testo quando si manifesta la loro necessità funzionale. Questa è un'ulteriore conferma della possibilità di abbassare e ritirare le ruote e l'ennesima prova dell'esattezza del resoconto di Ezechiele. Dai versi dal 16 al 21 la prima impressione la si ricava dal paragone del colore delle ruote con quello di un minerale. Qui Ezechiele distingue nettamente tra il minerale e il suo colore, infatti qui parlava... <coughs> del crisolito eh, un minerale conosciuto in quel periodo Distingue tra il minerale e il suo colore infatti precisa che splendevano come il crisolito egli capì che le ruote non erano fatte di quel minerale però il riferimento al suo colore a lui noto lo aiutò ad esemplificare quanto aveva osservato nei diversi testi biblici consultati per questo studio il minerale è il seguente una descrizione del crisolito Uno e due, primo riferimento, turchese, grisolito, topazio, pietre di tarsis e berillio. Questi minerali hanno una gamma cromatica che va dal verde al blu. La loro superficie, descritta come splendente, era senz'altro molto liscia, il che spiega la loro lucentezza. Essa era probabilmente verniciata o comunque rivestita da una pellicola atta a proteggere le ruote dalla corrosione. Si trattava di quelle pellicole sintetiche che oggi usiamo per difendere i materiali dalla corrosione. Oltre ai movimenti delle ruote di cui abbiamo parlato in precedenza, esistono dei dischi di propulsione che favoriscono l'autorotazione. Gli occhi evidenziano ed accentuano l'indipendenza dei diversi movimenti. La simultaneità delle varie rotazioni confonde ed è difficilmente individuabile da chi non possieda una conoscenza tecnica adeguata. Il profano ne riceve un'impressione paradossale, sembra che ogni ruota giri dopo più ruote. Ancora una volta Ezechiele si esprime con precisione, infatti parla di una ruota che si muove nel mezzo di un'altra. I cambiamenti di rotazione e di direzione si manifestano contemporaneamente in tutte e quattro le ruote, dando la sensazione all'osservatore di ubbidire ad un unico comando. Non stupisce però perciò che Ezechiele abbia scambiato, per così dire, la causa con l'effetto. Egli vede nei viventi ciò che inizia il movimento mentre le ruote si spostano in un momento successivo. Questo avvicindarsi dell'ordine del movimento è quello conforme alla realtà quotidiana di Zichele, dove sono gli uomini che mettono le ruote in moto. L'universo, e cioè che siano le ruote a determinare il movimento più di duemila anni fa, non lo si poteva concepire. Tuttavia, lo spirito di Ezechiele è più vicino alla verità di quanto egli supponesse. Nel testo biblico, ampio spazio riservato alle ruote, non mancano le ripetizioni comunque all'attenzione dedicata da Ezechiele all'argomento. La si spiega con la dimestichezza che egli aveva con qualcosa di simile agli oggetti osservati. Infatti, di tutta l'astronave, l'unica cosa di cui Ezechiele avesse un'idea precisa erano appunto le ruote. È proprio questa conoscenza della ruota e delle sue caratteristiche funzionali che aumenta il suo stupore dinanzi alla possibilità operative di quelle della nave spaziale, rendendogli il fenomeno incomprensibile. Lo sorprende la loro facoltà di maturare di mutare direzione mentre ruotano sul terreno senza necessità di girarle. Esse sono senz'altro indipendenti dal veicolo. Ezechiele si rende conto che esse operano autonomamente, spostandosi in più direzioni. Scrive infatti nei versi 9 e 12 «Ognuna si muoveva di fronte a sé e muovendosi non si voltava indietro». Le ragioni specifiche di quelle manovre non risultano ancora chiare. Si può pensare che il loro scopo fosse quello di assestare l'astronave sul terreno sconnesso. Il veicolo possiede quattro paia di gambe, due per ogni elica. La sua sensibilità è quindi maggiore che se ne avesse tre. Questa sensibilità in rapporto al terreno provoca di per sé il rotolamento delle ruote, evitando con un progetto che tiene conto dell'esistenza delle quattro paia di gambe. È più plausibile supporre che questa idoneità a muoversi sul terreno sia programmata in quanto necessaria, ad esempio, per scambiare notizie, contatti radio ad alta frequenza, impiego dei laser. Quando è indispensabile per un collegamento tra due stazioni terrestri eliminare ogni ostacolo intermedio, Le ruote servono a spostarsi fino al punto in cui diventa attuabile il collegamento stesso. Verso 18 ha diverse traduzioni, come si constata nei riferimenti usati in questo studio. I riferimenti sono, e queste sono le parole di Ezechiele, l'altezza della loro circonferenza era paurosa ed era piena di occhi, come lo erano tutte e quattro le ruote. Le quattro ruote avevano raggi e cerchi e di cerchi avevano occhi tutti intorno. Avevano anche cerchi. Lo guardai e vidi che i loro cerchi avevano occhi tutti intorno, tutte e quattro. Per quanto riguarda i loro cerchi, essi erano alti e terribili e i quattro avevano cerchi pieni di occhi tutti intorno. I quattro avevano dei cerchi e vidi i loro cerchi pieni di occhi
2: tutto intorno.
0: L'esame dei riferimenti rivela due gruppi distinti di descrizione. In uno si sottolineano l'altezza e l'aspetto terrificante delle ruote, nell'altro non si accenna neanche a questi loro attributi. Senz'altro la mancata uniformità dipende dall'avere usato per le tradizioni i testi originali differenti. Facciamo notare che di raggi si parla solo nel riferimento 3. Tuttavia queste divergenze nei testi non sono importanti per per l'identificazione generica delle ruote. Il corpo centrale dell'astronave, la sua forma, le eliche nella parte sottostante, non potrebbero essere caratterizzate meglio che con quelle sulle teste di quei viventi vi era una specie di firmamento disteso sopra le loro teste. La situazione nel suo insieme è espressa in modo eccelso. Il disteso sopra le loro teste rende l'idea della parte centrale dell'astronave, come si vede nelle figure 1, 2, 4, che voi probabilmente non vedete, poveracci, che posso spiegare io se volete, proprio per misericordia, anche se insomma forse non vi interessa, ma comunque dico ci sono delle, delle figure che ovviamente ci danno un'idea, perché il nostro caro amico Joseph Blumrich che poi dicevo non sappiamo se è amico, speriamo di sì dico, ha fatto anche degli schizzi dei disegni, eh, che, nel quale insomma, dà, dà appunto un'idea un po' così eh, sterilizzata dell'astronave eh, di quello che lui pensa che il nostro amico anche lui Ezechiele abbia potuto vedere nella sua esperienza di di incontro ravvicinato e infatti nella figura 4 vedo proprio una sezione sezione tecnica dell'astronave che sembra un ventaglio è diciamo così un ventaglio con un blocco centrale, un ventaglio in alto è un triangolo con la base in alto e quindi il vertice dei due cateti che tocca il terreno e ai lati sporgenti eh, ci sono altre due gambe che sarebbero appunto i propulsori e sarebbe questo il corpo centrale e, e alla base dei due propulsori sono delle ruote che sono mh, così, mh, potesse, per farvi capire bene voi che siete a casa e che adesso magari vi state mangiando le dita, le unghie per capire com'è fatta questa accidente d'astronave. E, ci sono ruote come quelle di un carrello di un aereo, insomma, ruote di gomma, non so se sono Pirelli o una marca, qualsiasi, gomma, e su queste ruote poggia praticamente il peso di tutta l'astronave, come del resto su quelle ruote poggia il peso di questi dei, dei, dei 747, di tutti gli aerei che noi siamo mai abituati a conoscere, e a vedere. Quindi queste ruote, qui il nostro amico... Joseph Bloomberg fa vedere con una serie di disegni che svincolano, sono snodabili e possono spostarsi in tutte le direzioni come se girasse su un perno per dare la possibilità all'astronave di muoversi, come dice lui presuppone lui in diverse direzioni per poter raggiungere una posizione più idonea ad attuare un contatto radio, per esempio con la base sulla Terra molte volte oppure con un'altra astronave comunque ci sono diversi è, una, è un'immagine piuttosto insolita rispetto a quelle che siamo abituati a vedere noi nella conoscenza occidentale per quello che ci è stato fatto vedere nel, nel, anche nell'esposizione dei fatti recenti nelle, dei lanci dei diversi moduli spaziali da parte della NASA o dall'ente spaziale sovietico. Quindi, quindi, ovviamente, ovviamente, ovviamente Ovviamente, ovviamente la parte centrale della sua è chiara ed è espresso la discrezione di Ezechiele, è piuttosto, piuttosto precisa. La definizione di firmamento la si capisce considerando che Ezechiele non vide l'astronave in proiezione tecnica come figura 4, ma vista il punto di osservazione in cui si trovava ne ebbe un'immagine otticamente distorta, più o meno simile a quella di figura 1. Adesso vediamo un po' se riesco a vedere dov'è la figura 1, così io vi distorgo l'immagine. Dice facciamo una distorsione, eccola qua esatto cioè in effetti l'immagine figura 1 si vede diversa come se si vedesse l'astronave da una distanza di circa 60 metri eh? vi ricordate il famoso esempio di Cila Prabhupada sulla possibilità di capire la realtà personale della verità suprema i, vari, i tre elementi della conoscenza la possibilità di acquisire conoscenza il primo livello era quello descritto del Brahman il Brahman impersonale, il Brahman che è lo sfolgorio del corpo trascendentale del Signore Shri Krishna e che Shri Prabhupada ovviamente dà come indicazione il, eh, come dire, il, il vedersi di fronte, il guardare una collina a grande distanza. Si intravede ovviamente una, un'immagine, una forma, però non si capisce bene eh, che cosa c'è, che cos'è questa, la definizione di questa forma. E, ed è questa è proprio la... La figura che ha visto, ovviamente, l'immagine che ha visto Ezechiele, trovandosi in una situazione ottica un po' particolare, ha visto questa immagine, quindi alcuni dettagli li ha potuti chiarire con più precisione, altri invece ha dovuto un po' così lavorare di fantasia forse. Ma più che di fantasia devo dire che ha ha utilizzato termini che sono direttamente forse proporzionali alla sua esperienza di quel campo visivo e in effetti quello che ha visto deve essere stato abbastanza scioccante. Eh, quindi lasciamo qui per il momento questa e poi riprenderemo nella prossima puntata che ci avremo show eh, l'analisi di questa veramente interessante condizione di testimonianza um, importante avvenuta eh, qualche millennio fa, un paio di milioni fa, da un profeta descritto nelle scritture bibliche tutti conoscono non c'è Ezechiele Ezechiele non è il lupo Ezechiele ma è Ezechiele il profeta che è descritto nelle scritture bibliche vai ovviamente anche la visione di qualcosa del genere anche se non può essere considerato divino come come elemento di controllo e di analisi però ovviamente abbiamo spesso detto che in Caliuga in quest'era che viviamo gli esseri celesti le persone che sono dotate di poteri eh, piuttosto notevoli rispetto ai nostri non sono molto propensi nel rivelarsi alle persone basse ignoranti di Caliuga perché in effetti potrebbero creare degli scompensi sociali notevoli e quindi dobbiamo considerare che le persone invece che in qualche modo nonostante questo stato di cose riescono ad avere degli incontri ovviamente sono le persone che hanno una sensibilità particolare Dobbiamo quindi dedurre che anche Ezechiele fosse una persona con una particolare sensibilità al quale gli ha dato la possibilità la capacità di testimoniare di vivere un'esperienza di questo genere quindi cosa significa? significa come Krishna descrive nella Bhagavad Gita che lui non si manifesta agli occhi degli sciocchi e degli ignoranti ma lui rimane sempre nascosto dall'energia dalla sua energia esterna e anche mh, si potrebbe dire che mh, in qualche maniera tutti coloro che vivono queste esperienze di, di varie natura, di varia intensità, di varia sincerità sono comunque da considerarsi le persone un po' speciali adesso non vi mutate la testa eh? Tutti voi che in qualche modo avete vissuto queste esperienze più o meno intense, più o meno reali, eh, più o meno vere, avete dimostrato, sulla base della conoscenza, che siete delle persone diverse, delle persone che hanno una sensibilità diversa e che sono state messe in condizione di utilizzare questo aspetto del loro carattere, del loro essere, per iniziare un processo di di evoluzione di conoscenza. L'evoluzione della coscienza passa attraverso l'evoluzione della conoscenza. La conoscenza si acquisisce attraverso i mezzi tradizionali che sono quelli tradizionali nel senso vedico che passano attraverso i, il guru, il maestro spirituale, gli shastra, le scritture e il sadhu che sono appunto i devoti. E all, nell'insieme di questi elementi, mettendo insieme gli elementi, si può accumulare conoscenza sufficiente per purificare tutti i nostri sensi e quindi arrivare a un livello di coscienza tale che ci permetterà poi di non essere più perplessi eh, quando ci dovremo a vivere questi momenti di eh, assoluta novità sorprendenti perché evidentemente siamo vicini e sfioriamo delle realtà che per noi sono inconcepibili a questo punto facciamo un break musicale vi faccio ascoltare un bellissimo brano che si chiama Svegliatevi Svegliatevi non è una sveglia tipo quella del collegio ma è una sveglia meravigliosa Svegliatevi Anime Gigiago
1: Chi chago, chi chago, ora chandra vole, botanicra, maya, pixa, chiraco.
0: Bene, 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 molto bene Siamo sempre insieme, siamo sempre all'ascolto di Radio Krishna Centrale Radio del Movimento Internazionale per la Coscienza di Krishna quelli che ancora non lo sapessero, Krishna è uno dei tanti nomi di Dio, la persona suprema. Krishna significa. Eh, c'è qualcuno che mi dice cosa significa Krishna? Vediamo se c'è qualcuno in ascolto che mi telefona e mi dice il significato della parola Krishna, eh? Avete pochi secondi, eh? Forza, forza. 820161 Perché è importante, è importante una verifica, una verifica sul tempo, così vedere se i nostri ascoltatori in effetti acquisiscono dettagli di conoscenza che poi si ricordano, perché una cosa è avere, sì, ascoltare la radio, però poi dopo quando ritorniamo, spegniamo la radio, ritorniamo nel buio, eh? come quando spegniamo la luce, insomma, quindi è meglio mantenersi alla luce. Allora, che significa Krishna? eh? Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hari, 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 Rama, Hari, Rama, 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 Hari, Hari. Krishna è senza dubbio la parola più importante della nostra esistenza, ma non solo perché è una parola, perché in realtà Krishna non è una parola, Krishna è una persona, la persona suprema, e nella sua supremazia, nella sua superiorità assoluta, nella sua onnipotenza Krishna ci ha dato il metodo per poter vivere questa esistenza miserabile di Kali Yuga, eh, in un modo sublime eh. modo sublime è quello descritto in tutti gli altri aspetti delle scritture e abbiamo, abbiamo lanciato questi appelli costantemente alla radio cioè quello di cantare il nome di Krishna eh? il Maha Mantra Hare Krishna. Il Maha Mantra Hare Krishna è un mantra eh, con una vibrazione sonora molto particolare e molto potente. Questo mantra, questa Maha Mantra, questo grande Maha significa grande, è veramente così potente che è addirittura in grado di purificarci dalle nostre azioni peccaminose. E qui se ci guardiamo un attimo bene dentro, cari amici ascoltatori, di azioni peccaminose, ne abbiamo fatte tante, eh? Come disse Gesù Cristo, eh, chi è senza peccato lanci la prima pietra, vorrei vedere proprio qualcuno che possa alzarsi sulla sedia e questo mente dire io sono puro. eh. Ed è un peccato che non siamo puri, perché se lo fossimo, ovviamente se lo fossimo saremmo ancora nel mondo spirituale, ma se lo fossimo diventati di nuovo avremmo la possibilità veramente di vivere una realtà suprema, meravigliosa, con il contatto costante del Signore Supremo eh? quindi la vicinanza di Dio non è qualcosa di eterico di qualcosa di esoterico qualcosa di, di, che non, di non percepibile la vicinanza, la vicinanza di Dio si manifesta in tutti i momenti della nostra realtà sia sottile che grossolana. Eh? quindi pensare di vivere una realtà cosciente di Dio e quindi in compagnia del Signore sotto la sua protezione non significa vivere con la testa nelle nuvole Ma significa vivere una realtà pratica, pratica proprio, organizzata in un modo meraviglioso e sentirsi però appoggiati, la forza dell'energia del Signore e la protezione del Signore, che quindi ci permette di passare attraverso le esperienze innumerevoli che sono pur sempre fonte, possano essere pur sempre fonte di grande sofferenza o di grande gioia, in maniera, attraverso queste esperienze in maniera molto trascendentale, cioè equanimale. Bisogna diventare dira, come dice la Bhagavad Gita, dira, dira statran la muyati, questo è il verso che ci insegna, a, 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 ci spiega che il saggio non è, non è, non è turbato da questi cambiamenti. Eh? come gli effimeri eh? sono i sensi e come l'anima passa attraverso questo, un corpo, da un corpo all'altro attraverso la giovinezza, la vecchiaia e la fanciullezza insomma, un po' mescolato poi insieme ma come... e anche al momento della morte l'anima passa in un altro corpo eh? in un altro corpo eh? e questo, è, questo, è, questo è, è praticamente il senso eh? il senso della nostra realtà divina eh? Krishna dice: Prayam kale manasa chalena bhaktiya yukta yoga pale chaiva Bruvor madhye pranam hevasya samkhya satam param Burusham upati Dipyam. La traduzione è: Praya kale, al momento della morte, eh, all'istante della morte, fissa, chi all'istante della morte fissa tra le sopracciglia le sue, la sua aria vitale e con la devozione più profonda, si immerge nel ricordo del Signore Supremo tornerà certamente a Lui eh? vogliamo tornare da Krishna o vogliamo rimanere qui in questa valle di lacrime eh? e allora siamo in chiusura quindi ascoltiamo un bel Mahamantra eh? cantiamo tutti insieme cantiamo tutti insieme forza tutti insieme Cari amici, se volete in qualche modo aumentare la vostra conoscenza e migliorare la qualità della vita, contattate i devoti di Krishna nel tempio a ricrescia più vicino. Andate da loro, trovateli, prendete un po' di prasada, eh, fategli delle domande e vedrete che riceverete delle risposte esaudienti che vi faranno così muovere verso una direzione molto molto interessante. Krishna Prema vi, eh, vi ringrazia per aver, per aver partecipato anche indirettamente a que- o direttamente chi ha telefonato a, questo, a questa puntata del Krishna Prema Show e eh, mi riprometto di mandare, continuare avanti questa serie di interviste molto interessanti sugli avvistamenti proprio perché tutto è spiegabile, non c'è niente di inspiegabile se qualcuno di voi ha qualche curiosità potremmo magari fare una rubrica chiamata curiosità eh? E, e vedere se e in qualche modo la, la conoscenza vedica può, eh, può ehm, in qualche modo chiarire certi aspetti che veramente nessuno sa chiarire non sanno da che parte eh, girarsi proprio perché si trovano di fronte a delle realtà che sono così diverse, così strane che escono così tanto dalla, dal tran, tran giornaliero che non sanno veramente che pesci, i famosi pesci prendono del in pesci è meglio lasciarli stare, eh, quindi non è male Ok A parte tutto, se volete eh, chiedere, se volete informazioni, se avete qualcosa da, da proporre o da chiedere o qualche spiegazione, potete sempre scrivere al Krishna Prima Show Via Comunale Scopreti, 108 San Casciano Val di Pessa, Firenze, 50026, la casella postale, RKC naturalmente, Radio Krishna Centrale. È stato bello, è sempre bello e sarà ancora più bello la prossima volta che ci sentiremo. Mi auguro più presto possibile, proprio perché in effetti noi siamo qui per questo, per servirvi e per servire Krishna. Servirvi significa dare a voi quello che è stato dato a noi, trasferire, è passare la mano, cioè come quelle catene che, fanno, che si fanno quando c'è un incendio, sono queste lunghe catene ognuno si passa il secchio. Non è che il secchio appartiene a qualcuno in particolare, ma ovviamente il secchio è pieno d'acqua e l'acqua è alla, alla, all'inizio della catena, è l'elemento sostanziale, l'acqua in questo caso è la conoscenza. La conoscenza viene da Krishna che è il pompiere ovviamente il capo de, de, dei vigili del fuoco dell'universo, perché spegne i bracere dell'universo materiale, la foresta dei desideri materiali, questo è descritto anche nella traduzione bellissima di una delle canzoni che noi cantiamo tutti i giorni eh, di fronte alla divinità la mattina alle 4 e mezzo nel Tempio. Uuuh! Quindi cari amici, eh, grande il saluto, e grande l'abbraccio, mi auguro di potervi risentire presto, mi raccomando rimanete sintonizzati con la radio perché è importante, veramente State, date ascolto al vecchio ufficio Prema, è importante stare a ascoltare questa radio perché è una radio speciale, non è una radio comune, non è una radio mondana, è una radio speciale, quindi ascoltate anche se un programma l'avete già ascoltato o qualcosa avete già sentito o se sembra all'inizio che stiamo dicendo sempre le stesse cose, in realtà purtroppo le cose in Caliuga bisogna ripeterle perché siamo un po' duri di comprendorlo. Eh? Quindi almeno noi ci prendiamo così questo disturbo, che poi è un piacere, nel continuare a spiegarvi come fare, perché sono stati, siamo, stati, siamo passati anche noi attraverso questa esperienza, come fare ad uscire dal buio dell'ignoranza per passare alla luce della conoscenza. State ascoltando... K
2: Radio Bologna